0: está no ar. Está no ar.
1: Jornal,
0: da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
2: Parintins, terça-feira, hoje, dia 14 de abril de 2020. dia mundial do café. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição.
3: Termina na sexta-feira, 17, prazo para isenção da taxa de inscrição do Enem.
2: Mais 69 casos da Covid-19 no Amazonas. Agora o Estado totaliza 1.275 pessoas contaminadas.
3: Para se proteger do coronavírus, a casa é o melhor local, mais seguro... E em Parintins, 240 pessoas estão em monitoramento. Indígena
2: do município de Nemundá foi contaminado de coronavírus em Manaus, diz nota do Dissei.
3: Para diminuir contágio em massa, decreto torna obrigatório o uso de máscaras em Parintins. Defensoria
2: Pública recomenda que bancos instalem tendas na área externa das agências no
3: Amazonas. Manaus é a capital mais próxima de... De entrar em quarentena total.
2: Barreirinha coloca o BS fluvial como barreira na fronteira do município de Parintins.
3: Maués aguarda a contra-prova de nove exames para a Covid-19 que deram positivo.
2: Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias em
2: primeiro lugar. 12 horas e dois minutos, boa tarde. Educação.
3: Alunos da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana e Zona Rural Terra Firme terão as aulas transmitidas em cadeia de rádio e a partir de ontem, dia 13 de abril, como forma de combate ao coronavírus.
2: Devido à prorrogação do decreto municipal de suspensão das aulas por mais 15 dias, houve a necessidade de um planejamento pedagógico para evitar o distanciamento do aluno em relação às atividades pedagógicas das escolas.
3: Neste primeiro momento, as aulas transmitidas contemplarão os alunos de 4 quinto, 5 6 e 9 ano do ensino fundamental nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, consideradas... Como críticas e com maior carga horária, todas as aulas serão elaboradas com base na proposta pedagógica do primeiro bimestre, além da elaboração de apostilas para o acompanhamento das aulas pelos alunos em suas casas. As aulas serão transmitidas pela Rádio Clube de Parentins, em cadeia com as rádios. Alvorada e Tiradentes, de segunda a sexta, das 15 às 16h, e aos sábados de 14 às 16 horas. De acordo
2: com o secretário de Educação João Costa, a ideia do projeto surgiu para diminuir o distanciamento e tirar os alunos da ociosidade. E como forma também de compensar a carga horária com base na flexibilização da medida provisória do governo federal, que não obriga o cumprimento de 200 dias letivos, mas obriga o um mínimo de 800 horas.
3: Segundo a coordenação do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, cada aluno receberá uma aportila elaborada por pedagogos e técnicos da SEMED com a colaboração de professores das escolas. No retorno às aulas, as atividades das aportilas serão revisadas pelos professores para reforçar a aprendizagem.
2: Conforme o cronograma, as aulas para os alunos do sexto ano acontecem nas segundas-feiras, nas terças, para alunos do sétimo ano nas quartas, para alunos do oitavo ano, nas quintas, aos discentes do nono ano. Para os alunos do quarto e quinto, as aulas serão nas sextas e aos sábados será feita a revisão do conteúdo estudado em língua portuguesa e matemática.
3: Sexta-feira, dia 17, é o prazo final para estudantes que querem pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio.
2: O INEP, responsável pela aplicação das provas, vai analisar os requerimentos. Segundo o Instituto,
3: só em 2019 foram feitos quase 3 milhões de pedidos. Ao
2: entrar na página do participante, o estudante deve clicar em isenção. Depois, deve informar os dados, como CPF e data de nascimento, para para que o programa detecte se o estudante já se inscreveu no Enem em outra oportunidade. Se em 2019 o estudante teve a taxa de isenção aprovada, mas não fez a prova, ele deve justificar esta ausência. A
3: página traz todas as regras para saber quem pode ou não pedir a isenção.
2: Entre as várias etapas de solicitação, o estudante também deve responder uma série de 25 perguntas para chegar ao final do processo.
3: Este ano uma novidade, o estudante deve inserir uma foto atualizada. Com isso, os organizadores esperam dar mais segurança ao processo e facilitar a identificação.
2: Agora em Parintins, 12 horas e 5 minutos.
3: Religião A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, deu início a partir de domingo de Páscoa à Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, uma iniciativa nacional que tem como lema é, tempo de cuidar e busca estimular a solidariedade por meio de gestos concretos como arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza.
2: Além de levar ajuda material às pessoas, a campanha também busca promover o cuidado no campo religioso, humano e emocional.
3: Em sintonia com esse propósito, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, convoca a todos a viver a alegria do tempo pascal na experiência da solidariedade.
4: A nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através do seu importantíssimo organismo, Caritas Brasileira, convoca a participação na ação solidária emergencial. Muitos estão sofrendo, precisados de nós. Somos chamados de modo muito especial a percorrer os caminhos do nosso mundo, nossas ruas, indo ao encontro dos pobres. Participe aí na sua comunidade de fé, na sua paróquia, nesta ação bonita de toda a nossa igreja, anunciando a alegria da Páscoa pela solidariedade com os pobres, com os enfermos, com os vulneráveis e com as famílias que precisam do nosso apoio, da nossa palavra e da nossa ajuda. Dando-nos as mãos, indo ao encontro deles, dos que precisam mais, para assim darmos ao mundo testemunho daquilo que de fato é a razão e o selo de autenticidade da nossa fé cristã católica, abertos à colaboração de todos, segmentos da sociedade e de todos aqueles que professam a fé em Cristo e se abrem ao amor de nosso Deus.
2: A mobilização convoca ainda que as pessoas gravem vídeos de 15 segundos ou, fa- ou façam fotos de ações realizadas de forma comunitária ou individual e postem nos stories do Facebook e do Instagram, marcando a CNBB no endereço arroba CNBB Nacional e a Caritas Brasileira no arroba Caritas Brasileira e colocando a hashtag Tempo de Cuidar.
3: Doze horas e sete minutos.
2: Saúde! A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais 69 casos do novo coronavírus. No balanço divulgado nesta segunda-feira, 13 de abril, o Amazonas totaliza 1275 da COVID-19.
3: A titular da Secretaria de Estado de Saúde, Simone Papais, Também destacou o esforço do Estado para ampliar leitos e a rede estadual de assistência.
2: Outras nove mortes que estavam sendo investigadas foram confirmadas tendo o Covid-19 como causa, entre os quais estão os óbitos de dois médicos e um enfermeiro, todos de Manaus. O número total de óbitos por coronavírus subiu para 71.
3: Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.106 são na capital e 169 no interior do
2: estado. O maior número de casos está em Manacapuru, depois de Manaus, com 92. Em seguida, Itacoatiara com 15, Iranduba com 14, Parintins tem 11 casos confirmados. Entre os casos positivos do novo coronavírus, há 194 internados, sendo 117 em leitos clínicos e 77 em UTIs.
3: De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, aproximadamente 600 pacientes que apresentaram um quadro clínico compatível com a doença, fizeram o teste e aguardam o resultado do laboratório central de pública do Amazonas, o LACEN. O
2: número de pacientes recuperados que estão fora do período de transmissão do vírus subiu para 147.
3: Em pronunciamento em redes sociais no domingo, dia 12, o governador Wilson Lima destacou o apoio que o Amazonas tem recebido do Ministério da Saúde para ampliar a estrutura de atendimento de pacientes que necessitem de internação pelo novo coronavírus, auxiliando o esforço do governo do Estado que mantém a autonomia na gestão do sistema estadual de saúde. O
2: governador pede que familiares redobrem os cuidados com os os mais velhos, pois o coronavírus no Amazonas é mais forte do que em outros lugares. E alerta para outras doenças virais.
0: De acordo com os especialistas, o vírus que chegou aqui tem uma carga viral maior que o vírus de outras regiões, como por exemplo da China, Europa e também Estados Unidos. Nós estamos aqui também no chamado inverno amazônico, que é um período chuvoso, onde há maior incidência de síndromes respiratórias, que faz com que esse quadro fique mais agravado, mais complicado. E aí tem muita gente, e é natural que isso aconteça, confundindo H1N1, confundindo outras gripes com o Covid-19. Então é preciso que as pessoas tenham cuidado né, e prestem muita atenção com relação aos sintomas, observar os sintomas, principalmente dificuldade em respirar e febre contínua. Nesses casos, aí você procura uma unidade de saúde. E aí, sobretudo, é importante ficar atento. Aos idosos, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, tomar aqueles cuidados que são básicos de higienização, de uso das máscaras, o uso contínuo e naturalmente ficar em casa, só sair em caso de extrema necessidade. No momento em que tiver de ir ao supermercado para fazer as compras, eleja uma pessoa, vai só um ao supermercado, porque aí você vai estar diminuindo essa possibilidade do contágio do coronavírus.
3: O Sulima destaca apoio do Ministério da Saúde e parceria com o setor privado para enfrentamento do novo coronavírus no Estado.
0: O governo federal está nos repassando 15 milhões de reais mês para que nós possamos aumentar a capacidade de funcionamento do hospital Delfina Aziz. Com isso a gente pode chegar até 350 leitos em funcionamento, ou seja, colocar aquele hospital para funcionar integralmente. Nós também, além desses recursos, recebemos 20 respiradores do Ministério da Saúde. Eles já estão saindo do patrimônio hoje da Secretaria para serem encaminhados para o Hospital Delfina Aziz, onde nós já abrimos, inclusive hoje, mais 15 leitos e aí nós caminhamos para abrir mais 20 ao longo dessa semana. Também estão chegando aqui em Manaus. Há três especialistas em gestão, eles são do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que tem uma parceria com o governo federal e que vão nos ajudar no monitoramento dos casos e também na definição de fluxos e de estratégias que são adotadas pelo Sírio-Libanês no combate a pandemias, especificamente no caso do coronavírus. Também chegam aqui a dez médicos intensivistas, vão ser importantes para nos ajudar Nesse trabalho do atendimento a esses pacientes Além disso, o governo do estado está adquirindo mais 150 respiradores Que serão importantes para ampliar essa nossa capacidade de atendimento
3: O governador enfático em afirmar que o isolamento social Segundo especialistas, 80% da população vai pegar o coronavírus
0: Pode até ser que você não concorde com as medidas restritivas que são orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Pode ser que você não concorde com as orientações do Ministério da Saúde. Mas não tem outro caminho, não existe outra metodologia adotada em qualquer parte do mundo que seja eficiente no que diz respeito à interrupção da transmissão desse vírus a não ser o isolamento social. É por isso que nós temos batido muito nessa tecla. De acordo com os especialistas, 80% da população vai pegar o coronavírus. O que nós estamos trabalhando é para retardar essa disseminação do vírus, para impedir que as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, porque o sistema de saúde de nenhum lugar do mundo tem capacidade para atender todo mundo ao mesmo tempo. É a mesma coisa de uma casa em que moram 10 pessoas e na mesma hora todos têm dor de barriga e só tem um banheiro. É isso que está acontecendo, o que vai acontecer não dá para todo mundo usar o banheiro ao mesmo tempo. As pessoas precisam entender, precisam ter consciência disso. Nós estamos lidando com a vida das pessoas. Teremos perdas econômicas? Estamos tendo. Teremos desemprego? Teremos. Mas aí é preciso a gente começar a avaliar e ver o que que é mais importante.
2: Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, todo cuidado é importante. Além de lavar bem as mãos, usar álcool em gel e evitar aglomerações, é preciso estar atento às atividades do cotidiano, que podem facilitar esse contágio indesejado. A higiene bucal, por exemplo, requer cuidados especiais. Na hora de
3: escovar os dentes e armazenar a escova dental, é preciso ficar atento aos detalhes, como explica o cirurgião dentista Ângelo Macloff
5: é muito importante manter as mãos sempre limpas antes de fazer a higiene da boca então todas as vezes que você for escovar os seus dentes e usar o fio dental é muito importante que você lave bem as suas mãos com água e sabão outra recomendação muito importante é que você tome cuidados com sua escova de dentes em hipótese alguma, você pode compartilhar a sua escova de dentes com outra pessoa. É importante também que você mantenha a sua escova de dente armazenada de forma segura. Não pode deixar guardada naquele recipiente onde ficam várias escovas armazenadas, porque uma escova entrando em contato com a outra acaba gerando a transmissão do vírus. Isso vale não só para o coronavírus, mas também para hepatite, herpes, influenza e até mesmo para a cara dentária.
2: O profissional ressalta que neste momento de pandemia e resguardo social, é importante examinar a necessidade da realização de uma eventual consulta odontológica.
5: Caso você precise de uma consulta odontológica, é muito bom que você avalie realmente essa necessidade. E outra coisa muito importante é você avaliar o local onde você vai ser atendido, se é uma clínica limpa, se tem um ambiente limpo, se estão tomando as medidas de precaução para a proliferação desse vírus. E caso exista a possibilidade de você adiar a sua consulta para uma data posterior, é muito mais seguro que essa consulta seja reagendada.
2: De acordo com o último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Parintins é o quarto município do interior com o maior número de casos da Covid-19, sendo 11 no total. A cidade fica atrás de Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba, além, claro, de Manaus, a capital.
3: De acordo com as autoridades municipais, mais de 250 pessoas estão em monitoramento, pois tiveram contato com pacientes infectados ou estiveram em locais com grande circulação viral.
2: Enquanto não há tratamento específico para a doença, o melhor remédio é o distanciamento social. Desta forma, o prefeito da cidade, Bigarcia, voltou a pedir pela permanência da população em casa. É para o
3: seu bem, é para proteger a sua vida. Não saia de casa. Quando sair de casa, use máscara, até a máscara caseira feita de tecido. Use máscara para onde você for, mas evite estar nas ruas da nossa cidade. Evite estar em logradouros públicos, evite estar nas agências bancárias. Procure realmente se recolher, ficar em casa é o melhor remédio que nós temos para evitar contaminação com coronavírus. Esse vírus é mortal, ele é muito rápido. Fica a recomendação, fiquem em casa, não saem, não brinquem com esse vírus, ele é mortal.
2: Um paciente com Covid-19 que estava internado em leito clínico do hospital e pronto-socorro de Aziz, recebeu alta médica nesta segunda-feira, dia 13 de abril, sob os aplausos da equipe de assistência da unidade.
3: Outro paciente diagnosticado com a doença que estava há sete dias internado na unidade de terapia intensiva, ou seja, é isso mesmo, UTI também evoluiu para o quadro estável e foi transferido para a enfermaria.
2: Depois de receber alta, o ambulante Geraldo Nogueira, de 48 anos, seguiu para casa, onde deverá ficar em quarentena até sair do período de transmissibilidade do novo coronavírus, que é de 14 dias.
3: Na ocasião, ele agradeceu à equipe de do Delfina Aziz pelos cuidados recebidos ao longo da última semana e deu um recado sobre a importância do isolamento social para o Amazonas conseguir ficar, des, é, frear a disseminação da Covid-19. Ele
2: disse que se as pessoas se guardassem mais, esse vírus não, não estaria tão espalhado do jeito que está.
3: Com o objetivo de garantir a segurança e ajudar a prevenção do coronavírus, aos feirantes da Orla do Bairro da União, a Associação de Moradores do Bairro realizou, na manhã desta terça-feira, dia 14, entrega de máscaras e álcool em gel para cerca de 30 trabalhadores do local. O
2: presidente do bairro da União, Ricardo Marinho, destaca a ação realizada pela entidade em prol aos feirantes.
6: É, então hoje, né, nós, da Associação de Moradores do bairro da União, né, vendo a situação que está né, aí é, na questão né, da saúde, né, que foi esse vírus, então nós fizemos uma, mais uma ação aqui na feira, né, aqui na orla, na orla do bairro da União, distribuímos aí álcool em gel e máscara, né? Para os feirantes, né? Para que eles possam realmente se prevenir, né? Sabemos que há condições deles, né? Que eles têm que sair todos os dias para trabalhar, né? E é o mínimo que a gente pode fazer, né? Em parceria também com alguns moradores que é, fabricaram, né? As máscaras, nós entramos com a metade do dinheiro e eles doaram o resto, né? Nós é, Estamos entregando essas máscaras e o álcool em gel, né, nós mandamos pedir, né, para que possa, né, que as pessoas possam trabalhar mais seguras, né, sabemos que a situação é complicada realmente, né, e nós, enquanto, né, presidente do bairro, é o mínimo que a gente pode fazer, né. Eu acho que a união faz a força, então a gente realmente, com a população unidos aqui, estamos aí, né, trabalhando, né, em prol a, a ao nosso bairro,
2: né? O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, disse, José Augusto dos Santos e Souza, encaminhou aos setores que compõem a estrutura de atendimento e saúde indígena e à imprensa uma nota técnica informando o primeiro caso positivo de COVID-19 em indígena no Baixo Amazonas.
3: Segunda nota informativa ao indígena de 59 anos da etnia Escariana, município de Jamudar, Esteve em Manaus desde o dia 25 de janeiro, retornando a Parintins no dia 2 de abril, em voo institucional, com devida alta da Rede Hospitalar Pública de Manaus e a Casai Manaus.
2: Agora, em Parintins, 12 horas e 21 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade.
3: A Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal enviou à Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN e ao Banco Central do Brasil, ofícios com sugestões para minimizar aglomerações em filas nos estabelecimentos bancários. A
2: preocupação é que a redução do horário de atendimento das agências autorizadas pela Federação Brasileira de Bancos contribua para uma maior concentração de pessoas nas filas, aumentando o risco de saúde pública pela Covid-19. As propostas são as melhores práticas indicadas pelas autoridades sanitárias para mitigar problemas nas unidades federadas.
3: Nos ofícios à FEBRABAN, é sugerido que as agências bancárias e lotéricas Adote medidas em âmbito nacional.
2: A senhora Natália de Souza, de 30 anos, moradora da comunidade Boa Esperança do Lago do Zé Açú, que teve a casa queimada por conta de um curto circuito no dia 9 do mês de março deste ano, está encontrando dificuldades para receber o benefício do programa Bolsa Família, por não ter em mãos os documentos originais. De
3: acordo com a moradora, os seus pertences, incluindo os documentos, foram consumidos pelo fogo. Sem os
2: documentos, dona Natália enfrenta mais um um problema que é receber o benefício e assim poder manter o alimento de sua família.
1: A minha irmã achou uma cópia da identidade e do CPF. Como eu tenho o, o B.O. que eu fiz, que a casa que queimou, a gerente não deixou eu sacar o dinheiro lá dentro, porque eu tinha que ter a, a identidade mesmo original. Mas eu não tenho como comprovar, mas eu comprovo pra chefe. Eu tô precisando desse dinheiro. Eu queria que alguém falasse alguma coisa, me desse uma, uma resposta, porque antes eu recebia lá dentro. Tem o cartão, antes de chegar o cartão. E ela falou que não, que ela não ia fazer isso, porque tinha muito roubo, não sei o quê. E eu falei para ela que eu era titular do meu, do meu, do meu, da família. E eu tô necessitada, eu tô precisando. Eu fui lá, paguei transporte, fiado, vinho voltei me arriscando e chegou lá nada. Ela me atendeu com maior ignorância. E eu voltei. E eu quero, estou pedindo ajuda. Quem pode me ajudar dessa forma? Porque eu não estou querendo dinheiro de ninguém. Eu quero tirar o meu. Estou precisando mesmo.
3: Dona Natália foi orientada pela equipe de Jornalismo Alvorada a procurar o plantão social da Semarte. A moradora, por não ter dinheiro para pagar a passagem até a cidade, ela está vindo na sexta-feira com a esperança de conseguir resolver a situação.
2: A partir de agora é obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos do município de Parintins para combater o coronavírus, a Covid-19. A determinação é dada através do decreto número 027-2020, assinado pelo prefeito Frank B. Garcia. O decreto tem validade até o dia 30 de junho.
3: O decreto municipal segue o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, que considera o uso de máscaras um instrumento essencial para diminuir o contágio em massa do coronavírus.
2: Conforme estabelecido pela determinação municipal, é obrigatório o uso de máscaras nas ruas, estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, mercados, farmácias, padarias e outros, estabelecimentos que tiveram as atividades liberadas, repartições públicas, e privadas, além disso, torna-se obrigatório o uso de máscaras para taxistas, mototaxistas, condutores de triciclos ou qualquer tipo de transporte compartilhado.
3: O decreto 027 também institui normas para estabelecimentos e repartições em funcionamento. Dentre elas, cita-se a intensificação da higienização do ambiente, disponibilização de álcool em gel 70% para os usuários, disponibilização de informações sobre procedimentos. De higienização e uso de equipamentos de proteção individual pelos colaboradores.
2: Se houver o descumprimento do decreto, o cidadão ou o estabelecimento pode, sobre... pode sofrer sanções administrativas e até mesmo detenção por parte das autoridades policiais.
3: Segundo o governo federal, o Parente recebeu nestes primeiros quatro meses de 2020 35 milhões para as mais diversas áreas do município.
2: Desse montante, mais de 19 milhões foram somente para o município. Mais de 15 milhões direcionados para cidadãos parintinenses beneficiados com benefícios sociais e saúde.
3: A administração pública recebeu ainda de royalties até o momento mais de 9 milhões e recursos de 100% transferidos para o município.
2: A Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Vigilância em Saúde do município, resolveu fazer o deslocamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial o BSF para a localidade do Distrito da Barreira do Andirá, com intuito de fiscalizar e conter a entrada de embarcações naquele trecho em prevenção à Covid-19. O
3: coordenador de Vigilância em Saúde do Município, Leopoldo Tavares, fala sobre o assunto.
5: O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinha é assegurar e resguardar a segurança da saúde de nossa população. Então, essa, essa disponibilidade da UBS Fluvial para servir como barreira tem esse principal objetivo, fazer essa triagem, fazer esse controle desse fluxo de pessoas e embarcações que ocorre aí no distrito de, de Barreira do Andirá. Então a gente está fazendo esse trabalho com o intuito de preservar a saúde da nossa população. Às vezes a gente, com essas, com essas ações e medidas que nós tomamos, faz com que algumas pessoas fiquem chateadas com o nosso trabalho. Mas esse é o nosso trabalho, a nossa missão é essa, fazer com que esse vírus não chegue ao município de Barreirinha e que se ele chegue, ele possa atingir de forma mais branda possível a nossa população.
3: O município de Maués aguarda a contraprova de nove exames para a Covid-19, questão e análise no laboratório LACEM em Manaus. Pelo teste rápido feito na cidade do Guaraná, os pacientes testaram positivo para o novo coronavírus e aguardam a confirmação ou não dos casos.
2: Dos nove pacientes, quatro estão internados em Maués. Quatro estão em isolamento domiciliar e uma pessoa foi transferida para Manaus.
3: Segundo informação do governo do Amazonas, cerca de 700 exames da capital e do interior do estado estão em análise até o momento. As
2: autoridades em saúde de Maués solicitam a permanência da população em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus.
3: Moradores da Rua 2 do bairro Itaúna 12 estão alertando os pais de adolescentes e jovens que não permitam que seus filhos fiquem aglomerados em jogos de peladas todos os dias, na via pública, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Em
2: contato com a central de jornalismo da emissora, uma moradora relatou que Todos os dias, principalmente nos finais das tardes, grupos de adolescentes e jovens se aglomeram jogando bola na via pública até altas horas da noite, deixando os moradores inquietos por conta das recomendações preventivas para combater o coronavírus.
3: A cidadã, em nome dos demais moradores, solicitou ainda que a Polícia Militar ou Vigilância Sanitária possa ir até o local. E dispersar o grupo de peladeiros, evitando assim a aglomeração de pessoas e transtornos para os residentes da Rua 2.
2: A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão propõe que o Estado brasileiro adote medidas para prevenir o surgimento de um contingente de casos de pessoas desaparecidas na sequência da emergência sanitária ocasionada pela Covid-19.
3: Na segunda-feira passada. Os encaminhamentos foram feitos ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Saúde com sugestões a fim de complementar a portaria conjunta publicada pelos órgãos no último dia 31 de março e que definiu procedimentos excepcionais quanto a sepultamentos e cremação de corpos durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil.
2: Ao destacar as importantes orientações e normas trazidas pela portaria conjunta, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão aponta a necessidade que sejam empenhados esforços para garantir que corpos não identificados, bem como aqueles identificados, mas não reclamam, mas não reclamados, perdão, possam em prazo razoável ser imunados.
3: A Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal enviou a Federação dos Bancos à Febreban e ao Banco Central, portanto, ofícios como sugestões para minimizar aglomerações em filas nos estabelecimentos bancários.
2: Agora, em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
2: Final desta edição do Jornal da Amazônia Uma produção e realização do Departamento de Jornalismo Do Sistema Alvorada de Comunicação Emissora da Fundação Evangelho no
3: Mesa de Áudio, Lianca Valcante Transmissores, de
2: Didi Duarte
3: Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe Neucelino Santarém e Rafaela Soares
2: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade
3: Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro A
2: edição para Ednilson Maciel
3: A ah, apresentação, Marcos Felipe e
2: Ednilson Maciel
3: Esta edição do Jornal da Amazônia Transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online
2: O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia
3: Alvorada, 52 anos, missão
2: de informar, educar e evangelizar Na sequência da programação, você escuta Meu Cristo Jovem na apresentação de Padre Carlos Caridade Para você, uma boa tarde Boa tarde, ótima terça-feira